0: Buenos días,
1: buenas tardes,
0: o buenas noches, depende del lugar del mundo en el que te encuentres.
1: Bienvenidos a Fidelity Entre Amigas,
0: un verdadero espacio de confianza donde toda conversación es válida.
1: Somos Christine Rosario y Alicia Lema. Buen día, buenas, Jorge. buenas. Perdón. ¿De qué no, un palo?
0: Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Todavía mi esposo y yo hacemos eso. Cuando decimos algo lo mismo, él me que amigo Joan. Para aquellas personas que no saben, pellique un palo es una expresión que tienen, digo los dominicanos porque no he escuchado a ninguna otra persona decirlo que no sea raza dominicana. ¿De qué raza? raza como, que, como si fuéramos perros. Eh, decir, pellica un palo cuando dos personas dicen la misma palabra a la misma vez y una persona tiene como que pellizcarse a la otra. Pellizcarse es la palabra adecuada, Alicia, ¿puedo no ser? Sí, sí. Pellizcarse hasta que alguien pellizque un palo. Primero el que, el que pellizca primero, pues obviamente es el que gana. Una estupidez de muchacho ahí, pero...
0: Tú sabes que el otro día estaba pensando que... Aquí se usa otro, otra frase, es una pena que realmente no me la sé, pero sé que aquí en España hay otro refrán así, que cuando dos personas dicen lo mismo... Eh, dicen algo, pero no, no me sé cuál es la frase, y cuando decías lo de pellizcar pensaba, madre mía, es que a veces tengo tan mezclado el español con el dominicano que a veces no sé cuál es la palabra en, 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 el, en castellano y en dominicano
1: no sé ni, y... qué, ni cómo responder el español con el dominicano o sea que ya. el dominicano no habla español ya. barbarazo por
0: eso, por eso luego dije castellano con dominicano porque realmente es lo así. hiciste Son... peor no, porque que el castellano es castellano, el dominicano viene siendo como si fuera una... Es español. Un, un dialecto, no, pero... De entendemos acuerdo
1: que... a la... Real Academia Real... de la Lengua Española. Real Academia de la Lengua Española. Nosotros teníamos una profesora en el bachillerato que todo lo que ella decía era de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. Todo.
0: Sí. Sí, pero bueno, eh, se me entendió perfectamente, pero es así, que, y me sentía muy identificada, fíjate, porque el otro día escuchaba un podcast de una persona famosa, que, que su podcast es en español, pero lo dan en inglés y en español, o sea, literal, ellos de repente están hablando en español como están hablando en inglés, porque está hecho por personas, eh, bueno, nacidas en Latinoamérica, que viven en Estados Unidos y que básicamente se criaron en Estados Unidos. Bueno, como el caso tuyo, por ejemplo, y así. Y que hoy en día ya eso está normal cada vez y cada vez se entiende más porque es como cuando te preguntan, ¿y tú de dónde eres? Y aquí hay jóvenes que yo nací aquí. Que, bueno, a mí me pasa eso, que todavía me lo preguntan y, y ya yo tengo unos añitos. Imagínate a los de 15 y 16. Esmeira, para tú no hablar, mira que nos enrollamos a hablar, como dicen aquí en España.
1: Estaba pensando en que cada vez se usa más y se hace más normal que se pueda hablar así como un poquito mixteado. Más sin embargo, yo cada vez me siento menos adecuada para hacerlo porque creo que no estoy a la vanguardia del habla español ahora mismo como para saber cuáles son esas palabras en inglés que yo puedo decir en español, pero en inglés y que me van a entender en español. Ya. Yeah. Te explico. Ayer veía un video donde una persona decía por favor, era dominicano, si eres dominicano y te vas de vacaciones para Estados Unidos, en 15 días, por favor, no me vengas a decir so. Entonces yo me sorprendí porque dije so, entonces la gente dice so, pero para mí como so es normal, pero entonces luego me acordé que una vez tú me dijiste que yo digo mucho so y yo como que, uy, como que ni me daba cuenta, eh, no sé cuáles son esas palabras que se pueden decir en español, en una conversación en español, pero que son en inglés.
0: Ah, claro. Como alguna palabra que realmente es en inglés, pero tú en la conversación la puedes decir, ¿no?
1: Sí, que son aceptadas, que las personas saben a qué yo me refiero, aunque lo esté diciendo en inglés, porque no sé, no sé cuál es la que como la, y la, la que modernidad o no. Sí, como ahora.
0: Zíper, por exacto,
1: ejemplo. Exacto. Sí, sí, sí pero no tanto zíper, me refería más a palabras como, por ejemplo, cuando le dice no, qué cool. A ver.
0: Okay, pero esa es una palabra válida, por ejemplo, una conversación mixteada, entre comillas, pero claro, por ejemplo, hoy eso antes, en, en, cuando yo vivía en Santo Domingo, en República Dominicana, eso está muy, muy, muy como válido y mezclado, porque realmente hay muchas palabras que se dicen totalmente así como cool, como heavy, aunque heavy se dice como contraria a lo que es, pero también se, se usa, eh, aunque tú no digas que no, zipper, porque zipper no es una palabra, en, en español zipper se llama cremallera, que aquí en España se dice cremallera, lo que pasa es que se da por hecho que zipper es la palabra, eh, o sea, ese es, ese es como se llama, closet, de armario, hay muchas palabras así que están totalmente metidas en la conversación, y aquí en España antes eso era muy criticado, o sea, yo me acuerdo que a mí, cuando yo decía palabras así, porque las tenía de Santo Domingo y tal, me criticaba muchísimo, sin embargo, ya cada vez menos. Porque incluso los jóvenes de aquí que nunca han viajado, o sea, han viajado de vacaciones, pero no han vivido en otro país, ya las mencionan normal, y mencionan palabras muy en inglés, totalmente. Como incluso, algo tan básico como la palabra ok. <risa> ok, sabes que aquí, por ejemplo, se dice vale. Para todo es vale, vale, vale. Y, y a mí... Yo siempre he estado, cuando vivo allá en Santo Domingo y tal, con el ok, y aquí con el vale. Y antes era como muy raro decir ok, pues ya no, desde que llegó WhatsApp a la vida de la gente, y todo el mundo pone ok, ya aquí el ok está algo totalmente mezclado entre la cultura española. Fíjate, eso yo no lo había analizado, y me parece como súper raro.
1: Pues mira qué bien, de verdad que sí. Lo que pasa es que yo siempre sentí esa misma presión, de que yo de utilizar palabras en inglés, y ya lo mío es muchas veces, ay, no me vayan a criticar porque yo critico a personas que lo hacen. Muchas veces pierdo el hilo de lo que estoy diciendo y la palabra me llega a la cabeza en inglés. A ver, un truco para todas las personas que quieren aprender otro idioma. Lo que me funcionó a mí es pensar en ese idioma, no pensar en tu idioma para luego traducir. Entonces, como un resultado de que estoy pensando en ese idioma, la palabra que quiero decir me, me llega en, 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 en inglés y como que no, no sé cómo expresarla muchas veces en español, me desespero, suelto lo que sea y siento como que hay personas como que los agarra de desapercibidos porque es como que tú tienes que...
0: Eh, tiene que venir con tu inglés aquí.
1: Exacto. Entonces, nunca es la intención, pero cada vez más, especialmente con Instagram, Veo que es un tren, por ejemplo, un trending.
0: Exactamente. Yo, un like. Exacto. Yo, mira, pensé cuando tú dijiste trending, pensé cuál es la, y me, me llegó, que es tendencia. Pero tendencia, eh, como, eh, ¿cuál es la otra palabra que me lleva ahora mismo? Ay, se me fue. Eh, bueno, palabras tal cual como esas, que realmente tú te las conoces en inglés y ya la gente ni siquiera tiene cuál es la traducción en español. Simplemente la piensas así y ya está.
1: Uh -huh, Exacto,
0: en live, un en vivo. Bueno, sí mencionan el en vivo, pero yo siempre en live y ya está ahí es lo que más eh, como que se menciona. Yo realmente siempre te voy a decir una cosa. Cuando uno, eh, cuando la gente no es muy empática y no le gusta ponerse mucho en... en en el lado de los demás, porque verdaderamente yo cada vez con los años me doy cuenta que más lo practico, el hecho de entender por qué el otro lo hace y a lo mejor como en este caso a mí esto me ha afectado desde primera, porque al final piensa que yo he vivido en dos países y he estado en uno y en otro muchos años, o sea, no es que estuve cinco meses ni seis semanas y ya está no, he estado viviendo, y la gente a mí me lo han criticado muchísimo, bueno espérate que te cuento esta esta es buenísima Estoy el otro día con un grupo de amigos aquí donde todos eran latinos y la única española soy yo. Y me están criticando a mí porque yo tengo acento, pero que siempre me dicen, pero ¿de dónde eres? Porque claro, no tengo ni el acento dominicano ni el acento español marcado, marcado. Pero por ejemplo, a mí me, me, siempre me lo han dicho como que, fíjate, hay muchos dominicanos que vienen y en dos días están hablando como españoles. Tú tienes toda la vida aquí y no tienes ese acento así tan marcado. Y ese día estaban en la conclusión de que porque yo lo hablas y yo le digo perdonadme, pero aquí la única española soy yo y aquí todos perdón, no,
1: perdón, no cla... perdón. Oh, oh, y, ahí, y ahí le salió el acento español ahí perdoname".
0: Dios mío pero es que tú lo notas muchísimo porque eh, estás allí y me oyes de otra manera pero yo tengo
1: oye allí no ahora la voy a criticar la, la conversación completa mira la de qué ves mira ve <risa> Mira lo que te voy a decir.
0: Pero esto es increíble. Ahora no tengo yo derecho a hablar en mi, en mi lenguaje.
1: No, es que ahora lo estás pronunciando un poquito más.
0: Pero es porque precisamente muchas veces por la conversación donde se plantea me sale natural. Pero es que esa soy yo. Y a mí contigo me sale la conversación súper dominicana porque estoy hablando contigo. Pero cuando yo hablo con español y no es que yo lo quiera cambiar, es que se, se mezcla la conversación. Y ahí es donde yo quería llegar. Que me parece fatal que personas como tú, critiquen eso, porque ahí es donde yo voy. Yo nunca he criticado, nunca, nunca he visto mal, porque a mí yo he visto personas que me dicen, no, porque Mira habla como me inglés y español, y... pero es que lo normal. Porque Mira está en Estados Unidos, Mira trabaja hablando en inglés y se pasa la mayor parte de su vida hablando en inglés. No necesariamente le tiene que salir ya su, 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 su primera idea como la lengua materna del español. Entonces ahí vamos, que a la gente le encanta criticar esas cosas cuando todos lo hacen. Te voy a decir la diferencia cuál es, que los que están en Estados Unidos no toman acento porque lo hablan en inglés y tú cuando hablas en inglés tienes acento en inglés, lo que pasa es que no se percibe porque tú en español siempre hablas con un español dominicano.
1: Mira, antes de, de entrar en, ese, en esa parte, porque creo que es una parte muy, muy, muy importante, vamos a... a pues como a limpiar el aire, es que me a, cambiar las, encanta... a calmar las aguas. Sí, sí, es que a mí, por lo general, a mí, en lo personal, no por lo general, en lo personal, me encanta eh, dejarle saber a Alicia de, de su eh, español pronunciado, porque siento que eso es sumamente chulo, como ella de repente va con un aplatanado, a un vale, pues, a mí, a mí, en lo personal, no, no es una crítica, si fuera crítica yo estuviera... ¿Tú puedes creer que Alicia? No, no, no. Crítica no es. Es que te lo resalto porque me llama mucho la atención. Ahora, sí, sí estoy muy de acuerdo contigo, con esa poca tolerancia que existe hoy en día, de que ¿por qué no es aceptable que una persona tenga dos tonos? ¿Por qué no? Porque esa persona se ve influenciada por cosas alrededor suyo. ¿Qué es lo que te... ¿Qué es lo que verdaderamente te causa cuando una persona tiene varios sonos? ¿Te causa de que tú piensas que la persona a lo mejor no es original?
0: Identidad Porque, propia. Exacto,
1: yo, yo creo que ahí es donde, y si no lo es, ¿qué tiene que ver eso con nosotros?
0: Pero es que eso no es verdad, yo no, yo no sé qué tú piensas, o sea, yo no veo, que, es, que, es que este tema lo tuvimos el otro día, precisamente con dos, con dos grupos de personas diferentes estuve, y justamente le decía, fíjate, el novio a su novia, le decía, es que ella depende de con quién esté, habla de, de, de tono diferente, pero tal, así como con colombiano, con peruano, con dominicano, con tal. Y yo le decía, pero es que eso no es raro, muchas veces hay personas que adquieren muy fácilmente la conversación de con quien tú estás hablando, su acento o su tono, y lo de identidad propia yo ya no lo determinaría de esa manera, porque muchas veces tú tienes una identidad súper definida, porque justamente la persona de la que hablo es una persona que tiene una identidad muy definida y una persona que no se deja fácilmente mover ni manipular y eso no significa que a la hora de hablar pueda cambiar su, su forma de hablar.
1: Sí, yo, yo sí, uh, por ejemplo, a mi esposo se lo digo también, le digo, es que verdaderamente me da risa, como, Depende de con quién tú hablas, te exprese. A mí me da risa, a mí es que me da una risa horrible, porque yo, yo como que... No lo logro procesar como tan rápido, pero como tú dices, para mí no es algo que se da con tanta naturalidad porque no es mi naturaleza. Hay personas que, pues, que van fluyendo y creo que en vez de ser criticado debe ser algo que de alguna forma u otra deba ser, estoy buscando las palabras correctas en español. No nada más aceptado, pero también como reconocido. ¿Por qué? Porque recuérdate que el significado de la palabra inteligencia no quiere decir aquella persona que es súper dotado en un tema versus otro. Sin embargo, es aquella persona que tiene la capacidad de adaptarse. Y cuando tú estás en diferentes eh, pues situaciones de la vida y te logras adaptar, pues eso indica mucho de ti.
0: Es que déjame decirte que con eso que dices con relación a tu esposo, que se comunica así depende de dónde esté. Eh, yo siempre he creído que una persona que sabe comunicarse es aquella que se sabe comunicar, depende del lugar en el que se encuentre. Por ejemplo, a mí me parece fatal una persona que es súper eh, leído y muy preparado y que tiene mucho vocabulario y asume ese vocabulario. para una Por ejemplo, una persona que se va a comunicar con gente a lo mejor que no ha estudiado ni está preparada. Si tú te estás comunicando con unos eh, con, con palabras que esa persona no lo sabe entender, tú no te estás sabiendo comunicar porque la comunicación es para que nos entendamos y al final es eso, tú no te tienes que comunicar igual con un doctor que con que con, con una, una persona obrera que a lo mejor no tiene ningún tipo de educación ni de preparación, al contrario ahí es donde está como ese valor lo que tú acabas de decir, el respeto de decir no espérate yo hoy voy a tener una reunión con una persona de este estatus yo voy a intentar comunicarme con esa persona a ese nivel, ahora si yo mañana voy a hablar con otra persona que, que si le hablo con esta palabra no me va a entender la mejor forma de comunicarme es como esa persona me va a entender, y lo digo de esta forma un poco para que tampoco se malinterprete ni se si, ni se menosprecie a nadie, porque al final eh, no tiene que ver en el valor de la persona una cosa ni la otra, pero obviamente este es el mejor ejemplo para ver que no, no tenemos por qué comunicarnos de la misma manera siempre.
1: Sí, yo pienso que también, más allá de, de quererte adaptar a la situación en la que te encuentras, eh, existe una pequeña sensación o necesidad de pertenecer. Creo que cuando emigramos a nuestros países, a otros lugares, ya pasamos mucho trama de por sí. trama trauma, perdón, trauma. De por sí. Porque, tú sabes, tenemos esa necesidad de, de sentirnos que pertenecemos a un lugar ajeno al, al de nosotros y creo que esa es una de las cosas en la que logramos pues encajar pues sí, encajar, entonces creo que
0: sí, que es importante y que forma parte de nosotros,
1: sí, en algunas ocasiones me da risa, pero definitivamente no debe ser algo que sea criticado
0: eso es, y particularmente conmigo que debería de, de de dolerte en el arma en el alma, en el arma. No,
1: para nada, me da risa. Que te dé
0: risa, que te dé risa. No, para nada. Pero, pues, ¿sabes qué pasa? Mira, que tú no te lo vas a creer, pero para mí esto por muchos años ha sido muy doloroso. Eh, para mí ha sido muy fuerte y ha sido muy duro. Y mira, yo, si algo, si de alguien me considero que tengo una personalidad bastante fuerte y firme, o sea, fuerte me refiero que sé, sé quién soy y no me define mi forma de hablar. Y eso he aprendido a convivir con ello, porque créeme que por años ha habido veces que me he preguntado cuál es la manera correcta en la que yo tengo que hablar. O sea, porque a veces tú te... Porque aunque yo quiera... Por ejemplo, lo que me dices tú, me lo decían unos primos de nosotras el otro día, me decían, Alicia, ¿pero qué te pasa? Me mandaste un audio... Que en el audio estabas así tal cual como tú me dices de repente súper aplatanada y en dos minutos sacaste tu española y dices, uy, ¿y a esta qué le pasa? Pues hija mía, es que no es que lo intento hacer de una manera u otra, de verdad, es que me sale natural y esa es la muestra de que me sale natural por porque me sale, no porque quiera estar con, con, con la persona que esté o no, y lo digo porque en alguna vez me criticó una persona y me dijo, claro, es que Alicia cuando está con españoles habla como españoles y cuando está con dominicanos tal, a mí eso me dolió muchísimo porque yo sentí que era una crítica a que yo quería ser otra persona depende con quien estuviera y no era eso, era que de verdad me sale esa forma porque es que al final tú piensas que si tú estás hablando con una persona te sale natural esa forma de hablar y por ejemplo yo en mi trabajo, cuando yo mando correos, yo tengo que hablar como se, se habla aquí y, y expresarme de esa manera, cómo se escribe aquí, cómo se habla aquí. Y eso es normal y no tiene por qué ser malo.
1: Sí, mira, a mí muchas personas, tú lo sabes porque te lo dicen más fácil a ti que decírmelo a mí, que han resaltado el hecho de que yo utilizo muchas palabras en inglés y como que, ay, pero es Meira, pero déjame decirte una cosa, Alicia. A mí me costó mucho, 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 mucho aprender el inglés como para yo no usarlo. Pues sí. <ríe> Entonces, honestamente, a mí es que no me afecta.
0: Déjame decirte que yo creo que yo te lo he dicho alguna vez, no sé si a ti o se lo he dicho a alguna de esas personas que me dicen eso, que yo digo, ojalá yo hablar el español y el inglés que tú hablas. O sea, ya. Con eso me da igual. Al final la gente que critique y que opine y que digan lo que quiera. Pero yo prefiero tener ese inglés bien hablado y fluido y que me pueda desenvolver y que se me meta el español cuando quiera. Y ya está. Pero bueno, eh, vaya tema de conversación. No sé si le vas a encontrar título a esto.
1: No, bueno, sí. Eh, vamos a decir el castellano versus Dominicano. El, el dominicano. Mira, tú sabes que. Es algo que pasa en dos vías, porque cabe destacar que en Estados Unidos a las personas, también eso sucede entre los dominicanos también, cuando están hablando el inglés. Hubo una persona que el otro día hizo una, hizo una referencia que a mí me dolió. Me dio como vergüenza ajena, porque se expresó de una forma en la que yo sentí como que wow. Dijo, esa persona tiene mucho acento. En inglés, a mí eso me dolió, me dolió porque es un proceso. Aprender inglés, aprender otro idioma es difícil, es todo un proceso. Entonces, cuando una persona lo hace, creo que no somos quien para estar aquí definiendo qué tanto acento tiene o no tiene, que somos la policía del acento.
0: Totalmente, de verdad que sí. Además, es que, ¿cuál es el problema de eso? O sea, es que no le veo el problema, de verdad te lo digo.
1: Tú me entiendes, yo te entiendo, nos podemos comunicar en otro idioma. Hay un, hay un Perfecto. video que se anda por ahí que que se hizo viral, creo que fue en TikTok promoción no pagada, por si acaso, donde dice una persona que la, la estaba criticando a una chica, Ay, pero tú sí tienes acento. Ya le dijo, perdón, yo hablo dos idiomas y tú ¿cuánto hablas?
0: Ahí está. Eso es, así tal cual. A mí me pasa también con una con la esposa de mi primo, que ella habla varios idiomas y ella se le enredan las palabras y palabras que le dice, dice, ay, perdón, y tal. Y le digo, hija, no tienes que pedir perdón. O sea, demasiado bien, tú hablas estupendamente los cuatro idiomas que te habla así que olvídate del mundo.
1: Exactamente, exactamente. Así que creo que para todas las personas que tienen varios eh, dialectos, Varios idiomas no se sientan mal por cualquier otra reacción de una persona ajena que ojalá pudiera tener esa habilidad que tú tienes al final del día. Bueno, yo tampoco. Alicia ¿puedo hablar aplatanado había... o castellano. Vaya habilidad la mía. Y ya. No, no, no. Pero en realidad no debe ser algo que nadie ni siquiera tenga tema para opinar. Porque no es su problema. Pues
0: sí, pero déjame decirte, déjalo que critiquen y déjalo que opinen, que siempre habrá crítica y siempre estarán. Y muchas veces la gente no tiene nada que hacer y le es necesario meterse en la vida de los demás.
1: Como dice, como dicen por ahí,
0: Nosotros sabemos que nuestras chicas y nuestras oyentes no son... Mientras
1: de ellos. a mí me sigan entendiendo, yo seguiré... Vamos bien. Hablando un sancocho de, de letras y palabras entre inglés y español de aquí para allá y de allá para acá y no cualquier español, un dominicano como dice Alicia
0: bueno, un beso, se cuidan
1: gracias por dedicarnos este tiempo si te gustó, no olvides de encender las notificaciones compártenos y síguenos en Instagram en fidelity.entreamigas hasta el próximo episodio, un besito chao